0: 听众朋友们，大家晚上好！您正在收听到的是 V O C 广播电台正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播小满。今天《青春印记》的主题叫做“我要讲故事了”，祝您晚安。大家可以通过我们的荔枝直播平台与小满进行互动。听众朋友们，如果也想要分享你的故事的话，可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。可以在微信公众号搜索“青春调频”，也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，给小满写私信。有些事情不必一晚上都做完，我们又不赶时间。这是《志明与春娇》这部电影里面，志明对春娇说的话。那个时候他们才认识第五天。但有些事情一天没做完，以后都没机会做了。这是电影《春娇与志明》中春娇对志明说的话。以前我跟大家说过，我呢喜欢闲暇的时候看一看电影，看一看纪录片。然后这两部电影是我上周六的时候，上周末的时候看的。那个时候我看完，我就在寝室里跟所有的室友说：“我的天哪！我觉得就是这辈子该注定要在一起的人，无论他们经过多少多少的事情，最后。”也都会在一起，这可能是我这个父亲的人看完这两部电影留下的最深的感受。
1: 昨天已经走远了明天去哪
0: 儿、啊。其实我在想，为什么《志明与春娇》的第二部不叫做，就是我们常看《唐人街》什么《唐人街探案一》《唐人街探案二》，为什么这部电影的第二部不叫做《志明与春娇二》呢？而是叫做《春娇与志明》？他们的故事是，也是一个承上启下的叙述性的故事，一个是一个的开头，另外一个是一个的后续。但是为什么导演会用两个相反的名字分别命名这一部电影呢？就
1: 回来吧。
0: 二零一零年的这一部《志明与春娇》，其实让多少人看了又想看，痛哭流涕。因为在这一部电影当中，觉得现实要多一些，因为他的女主并不是单纯等爱的单身女子，而男主也不是什么专情、痴情、专一的高富帅。故事里的主人公，他们就只是生活在普通里面的普通市
1: 民
0: 。所以我觉得在这一部电影当中，是给我们展示了一个很真实的香港。因为，嗯，《志明与春娇》这部电影的背景时代背景是在香港的戒烟的时代，禁烟也是。然后就是那种男女主就是因为吸烟，然后需要到固定的场合，所以就是一起抽烟的时候认识的
2: 。
0: 这种烟来烟往的都市爱情，就显得落寞而又美好。有的人说，片中的春娇和志明就像是生活中的你我。原本两个陌生的人。因为后巷的一根烟相遇，而相遇开始没有谁知道后来发生的事情
1: 。其实我觉
0: 得这部电影呢，可以简单的理解为张志明就是一个有趣而又没有长大的小男孩，大男孩吧，应该算。在遇到余春娇之后呢，如他所说，他自己也不知道自己想要干嘛，但是却又愿意努力去改变。所以在这整的三部曲吧，因为在前年的时候出出现了第三部，就是这三部电影取下来，也不能发现张志明其实正是在一点点的改变，就是这多么好呀！在最后的最后，还有一个于春娇小姐在等他，等着张志明长大。在我看完这两部那天晚上，我是连着把这两部电影看完了。我最大的感受，就像刚刚说的第一个，就是。原本应该在一起的人，无论怎么样，经历再多，最后也一定会在一起。第二个就是我感受很深的是张志明，他说，有些人你在见他第一面开始，你就知道你们会是朋友，还是普通朋友，还是超越朋友的关系。我想也是，就像生活中你，我是这种人，至少。我会在遇见一个人第一眼的时候，其实心里对他已经会有一个定位了。我昨天还在我跟我朋友说，我说，嗯，我不会喜欢那种从朋友到恋人的关系，因为我觉得恋人是恋人，朋友是朋友，所以我的朋友当中是不可能再跟我发展成另外一种关系的。因为我觉得每一种关系都应该是有一个特定的定位，所以只要是我的朋友，我能当做朋友来对待的人，就一定不会再有别的关系发生。我为什么会喜欢看电影？因为我觉得就像短短的一个多两个小时吧，就可以。真正的真的可以获得一种新的体验和感受，就像虽然可能这样的人生我没有经历，但是我看到电影中的人，可能有人会说这就是超越现实啊，一点都不生，一点都不生活。但是每一部电影就是每一种人生的。算是真实的写照吧，可能会有一些情节会超脱于现实，但它表达的大概意思，就是你能体会到的，其实对我们的生活还是挺实用的。那故事呢，要讲出来，也要有人听，这样的故事才能算是好故事。想要说了那么多，回到我们的正题，今天的青春印记的主题就叫做我要讲故事了。祝您晚安。今天的第一个晚安小故事呢，叫做《温柔的人头顶会长满小星星》。住在森林最东面的小兔子有一个秘密，它可以看到其他动物头上的小星星。而且他发现，越温柔的人，头顶上的小星星就越多。就比如森林里的鹿族长，他的头顶上像是藏了一整片宇宙，亮晶亮晶的；而森林里的虎霸王，他头顶上零星的只挂着几颗，颤颤巍巍的，像是快要掉下来。小兔子从小到大，看到过好多森林里的小动物们，它们头上或多或少都缀着几颗小星星，一闪一闪的，漂亮极了。后来有一天，小兔子出去拔萝卜，拔了整整一筐的萝卜，每一根萝卜都是又红又甜的。小兔子高兴的一路上蹦蹦跳跳。一不留神，小兔子的脚不小心被猎人放的捕兽夹夹住了。小兔子不停地喊着“救命，救命”，但是没有一个人经过这里。小兔子留下的血渐渐染红了地面，筐里的胡萝卜也散落了一地。就在这时，小狐狸出现了。这是小兔子第一次见到小狐狸，小兔子惊呆了，它甚至于忘记了自己脚上的痛，忘记了去向小狐狸寻求帮助。原来他是惊叹于，竟然有动物头顶上一颗星星也没有。后来，小狐狸帮着小兔子打开捕兽夹。把掉在地上的每一根胡萝卜都捡起来，然后小心翼翼地在自己的身上擦擦去尘土，放进小兔子的筐里。小兔子背着胡萝卜，小狐狸背着小兔子。他们晃晃悠悠的往森林医生那里走去。再后来，小兔子每天都会放一筐胡萝卜在小狐狸门前。有的时候，小兔子会偷偷的跟在小狐狸后面，就这样悄悄的跟着它一整天。因为小兔子太想知道，为什么小狐狸头上连一颗星星都没有。小兔子有的时候明明看到小狐狸漫不经心地帮助其他动物之后，头顶上也会冒出一颗两颗的小星星。可是到了第二天，又一颗也没有了，而是自己头上的小星星好像变得越来越多了。所以小兔子真的觉得好奇怪，好奇怪。直到某天夜里，小兔子在床上翻来覆去的，怎么都睡不着。忽然，门嘎吱一声，被打开了。小兔子当时害怕极了，心想：是坏人吗？是虎霸王还是狼先生？他们是要来吃自己的吗？小兔子害怕的蜷缩着身子，它能感觉到那只动物就站在它的床边。小兔子颤颤巍巍地睁开眼睛，愣了。是小狐狸，它手上正拿着一把的小星星放在自己的头上。小狐狸也愣住了，它没有想到小兔子是醒着的。小狐狸瞬间耳尖变得通红。其实小狐狸是知道小兔子有的时候会跟着他的。小狐狸有的时候也会偷偷看小兔子，看他笨笨的躲在树后面，自以为藏得很好，却不知道早已经被发现了。看他不小心再掉到泥坑里了，沾了一身的泥巴，然后两只眼睛比以前还要红的可怜样子。原来，小狐狸是记得他救小兔子那片的路上，小兔子有说过，想要成为一个像鹿族长那样温柔的人，成为一个像鹿族长一样，头顶上有着许多许多小星星，像一整片宇宙一样。于是乎，小狐狸每天都偷偷的跑到小兔子家里。偷偷的把自己头顶上的星星放在他的头上，就这样偷偷的喜欢着他。所以这个故事的最后呀，小兔子当然是和小狐狸生活在了一起，是很幸福、很幸福的那种。小兔子说：“原来温柔的人不知道自己的头顶会长满小星星啊。当他饱含深情地看向喜欢的人时，眼里也布满了星辰。”小星星。而当他饱含深情的看向他所深爱的人时，眼睛里也会布满星辰。在这个故事里，小狐狸一直温柔而深情的爱着小兔子。觉得小兔子和小狐狸都是幸运的，因为他们。我们再讲一个小兔子和小狐狸的后续故事。有一次，小兔子快要过生日了，小狐狸想送它一件特别的礼物。而它为了想出这个礼物该是什么，即便是聪明的小狐狸，也是把眉头皱了很久，顺带把自己毛茸茸的大尾巴耗掉了不少毛。最后，小狐狸想出一个好答案。有什么礼物能比一颗星星更特别呢
3: ？
0: 而如果这颗星星恰好还是从一颗从天而降的流星，能够满足拥有者许下的生日愿望，那就更棒了。似乎，小狐狸在小兔子生日的当天夜里，小狐狸果真带它去捡流星了。小狐狸，这山上真的会有流星掉下来吗？小兔子跟着小狐狸上山时，好奇的问：“我以前听凤凰前辈说过。”每当天气好的时候，就会有天上的星星掉到这里来。小狐狸认真的回答：“我们就一起耐心的等它来吧。”小兔子点点头，一脸期待的样子。很快，这两只小动物就到了山顶，找了一块避风的大石头靠着，一起仰着头看着晴朗的夜空，无数的星星。缀满了天幕，连着一条银色的星河。其中有些星星还在调皮的一闪一闪。哇，真漂亮！小兔子偏着头，对小狐狸开心的笑。我从来没有看到过这么好看的星空。嗯，小狐狸有些不好意思的挠挠头。是啊，真好看。可是小兔子，它们都没有你的笑容好看。当然，这句话松松的小狐狸只敢放在心里想，没有说出口。之后，他们在山顶等了很久，可是一直都没有星星掉下来。夜越来越深，风也越来越冷，吹在身上很不好受。就在两只小动物开始动摇下山的时候，一颗星星拖着长长的光尾，从天上滑落，正好掉到了小狐狸和小兔子背靠的那块大石头上。小狐狸赶紧跑上大石头，看见这是一颗圆圆滚滚、胖乎乎的小流星，浑身散发着漂亮的银黄色光芒，原本该是很可爱、很漂亮的。不过此时，他正倒霉地卡在两道石缝之间，动弹不得。救救我！小流星可怜巴巴地求助道。不知道是不是因为这颗星星太胖的原因，它在石缝间卡得死死的。小狐狸和小兔子不得不用尽全身力气，又拉又拽的，费了好长时间才把它弄了出来。这两只小动物啊，兴奋地围在小星星左看右看，小星星却突然大哭了起来。原来，这是一颗趁着木星者不注意，偷偷的从天上偷溜下来的小星星。本来是想着偷跑出来玩一夜，要在天亮之前赶紧的回去天上，可是他运气不好，偷跑时来的时候，不小心撞在了大石头上。导致呢，它光滑的身体上被磕出了一道明显的裂痕。小星星好害怕，害怕自己会就此裂成碎片，再也不能回去天上，也再也见不到其他的星星朋友了。小狐狸和小兔子对着他好言好语的哄了好久，才勉强止住了小星星的哭泣。他委委屈屈的吸着鼻子说，说话还带着鼻音。就算我不会裂成碎片，可等我会到了天上，其他星星看到这个很难看的裂痕，还是会取笑我的。不会的，你不是说他们都是你的好朋友吗？小兔子耐心的安抚道。好朋友看到你受伤了。只会心疼你，怎么会取笑你呢？是吧，小狐狸？小狐狸用力的点头表示赞同。可是，小星星还是很伤心，声音压得低低的。这个厉痕好丑！小兔子和小狐狸相互看了看。一时间也沉默了下去。夜幕之下，只有冷风从山顶呼呼掠过的声音。过了一会儿，小兔子开口道：“小星星，你别难过，我有办法。即使是从天上偷跑下来的星星，你也是能帮人实现流愿望的流星，对不对？”小星星泪眼朦胧的。望着小兔子，懵懵的点点头。那就没问题了。小兔子将小星星温柔的抱在怀里，说：“今天正好是我的生日，我有一个愿望，想请你帮忙实现。”然后，小兔子贴在小星星旁边，轻声地说了一句话。小星星先是露出迷茫的神色，很快又变成了惊讶。所以你的愿望是？没错，这个应该不难吧？小星星笑了，将小星星高高的举起。小兔子笑着说：“我希望你身上的裂痕能消失，重新当一颗快乐的小星星。”等着两只小动物目送着小星星返回到天上。夜晚已经尽期结束了，远处天与地的交界线上露出了晨曦之光。一夜未眠的小兔子疲倦地打了个哈欠。抱歉，小兔子。小狐狸心里愧疚道：“白折腾了这么久，我也没能送成你什么生日礼物。”“不会啊，我确实有捡到星星，而且已经很开心了。”小兔子一点儿都不介意，而且你还陪了我看了爷爷这么好看的星空。小狐狸，谢谢你。可本来你是有别的生日愿望的吧？小狐狸不好意思地摸了摸鼻子，都没有靠流星实现。嗯，这是有点可惜。小兔子抖了抖长长的耳朵，不知为何，语气突然变得可疑的吞吞吐吐。嗯，不过我原本的愿望……也不一定非要流星帮我实现的，呃，小狐狸，其实你也可以帮我实现。嗯，那是什么愿望呢？小狐狸也竖起了一对尖耳朵，好奇的问：“你说，我一定帮你。”嗯，我的愿望是，小兔子的脸长得红红的，就跟他的眼睛一样红。我，我希望能和小兔子，小兔子能和小狐狸永远的在一起。小狐狸的脸都红了，就跟它的尾巴一样红。一时间，谁都没有说话，只有清晨的光线柔柔的洒在他们的身上，很漂亮，很温暖。小狐狸和小兔子手牵着手下山时，天已经完全亮了。但毕竟时间还早，山上并没有别的谁来，仍是静悄悄的。只有一只偶然飞过的小乌鸦，停在山腰处的一棵柠檬树上，望着那一红一白两只小动物离开时的身影，莫名其妙。就很想捉一捉自己身边那颗金黄色的果实。随后，安静的山间便传来小乌鸦的乱花乱叫。毕竟，那颗柠檬的味道真的很酸，很酸。这个故事的我也很酸。在这个故事里，我很喜欢一句，就是小星星在哭着说：“我身上有裂痕了，回到天上，我的星星朋友们会取笑我的。”但是小兔子安抚着他说：“朋友是会心疼你的，不会取笑你。”因为是朋友啊
3: ，
0: 就像我们身边也是一样的。有的人会在意说：“嗯，这个不完美的我，可怎么办呢？我总是做不好事情，总是说的话讨人厌。”像当你打碎一个碗的时候，在意你的人，低于时间反应的一定是问你受伤与否，而不在意的你的人，他们的下意识反应一定会说你怎么打碎了碗。其实很多很多事情就体能反应了，所以我们的眼睛一定要擦亮，我们身边的。人来来往往，行色匆匆的，我们会遇见很多的人，很多的人也会遇见我们，所以并不用对每一个人都很上心、很入心的对待。我一直的观点就是真诚待人，但是没必要对每一个人。都掏心窝子的对待
3: ，
0: 因为人与人本就不同
3: ，所以
0: 我们应该要格外的去对待那一些格外对待我们的人。我今天看了《小王子》，然后有一张的标题呢，叫做“一天看四十次日落
1: ”。的了妈妈的存的的。在、嗯、只看见笑笑脸，脸纯洁的笑脸不不身边。想实现从前的诺言，
0: 因为我们都知道，小王子是来自其他星球的，而在他的星球呢，不像我们这儿，每一个地方一天只能看一次日落
2: 。
0: 在小王子的星球
2: ，
0: 他随时随地都可以看到日落，因为他可以搬着小凳子，去到他想去的任何一个地方。
1: 所以，在这个故事里，我有一天呢
0: ，想邀请小王子去看日落。但是呢，我们需要等一等。小王子好奇地说：“为什么要等？”当时的我突然反应到
1: ，
0: 因为在我们的星球不像你的地球上，你的星球那样，可以随时随地的。去往你想去的地方，看到你想看的东西。小王子才反应过来，说：“哦，这里不是我的星球。”小王子在后面听到，说：“有一天，我看了四十次的日落。在我惊讶的时候，好奇的时候，小王子说道。”在我们的星
1: 球
0: ，只有在悲伤的时候才会去看日
1: 落。
0: 所以那一天到底你是经历了什么，会看四十次的日落？其实《小王子》这本书，我觉得，它就是写给大人的童话故事
1: ，因为它里面。因为在《小王子
0: 》这本书当中。里面的飞行员我，因为飞机失事坠落到撒哈拉沙漠，在那里遇到了在各个星球漫游的小王子
2: 。
0: 小王子是勤劳的，只要看到猴面包树上的小苗长出来，就会立刻的铲除掉，如同一次次拒绝自己不喜欢的人，坚决而彻底。小王子也是孤独的。他说：“你知道吗？人在难过的时候会爱上日落，所以曾经他在一天里看到了四十次的日落。”其实，《小王子》这本书的作者吧，他就是想要借助小王子在各个星球上面遇到的人、遇到的事。爱，以此皆是我们成年生会里面的各种贪欲。所以我会觉得，在这本书当中，我们每个人都可以从从书中找到自己的影子
1: 。
0: 就像小王子爱玫瑰花。因为它是一朵全世界仅无绝无仅有的花，所以玫瑰花很骄傲，它总是态度傲慢地指使小王子为它做各种事情，毫无顾忌的小王子的感受，所以小王子感觉到很伤心。玫瑰花尽管深爱着小王子，却始终不肯放低姿态，以至于他们彼此相爱相杀。最后，小王子夫妻出走。所以我觉得《小王子
1: 》，
0: 他是写给成年人的童话
1: ，因为大
0: 家都知道，童话里面有希望，里面有真爱。里面有那一些美好、充满希望的人生，那一些天马行空的想象、自由、伟大的冒险、冒险的世界、冒险的精神，而现实世界中没有那些抽象的事物，但是故事里面的现实。在生活中会表现得更加的明明尽致。小王子是本写给成年人的童话故事。你要说，他书中也没有很多很多什么复杂的语言、难解的形容词、难懂的修饰语，没有。他就是很单纯
1: 、很真诚的话语，
0: 所以我觉得我们每个人都能在《小王子》当中找到那个现实生活中自己的影子
1: ，
0: 而我们每个人的内心深处也都住着一个小王子。薄薄的这一本书，简简单单的故事情节，简简单单的人物设定，而小王子的纯真可爱就会凸显得令人尽致。他对爱的追求和对执着令人感动。书中的小王子会让我们真的保持对生活的一种热爱。就像他来到地球，看到了五千多只的玫瑰花，看到了很多很多。但是，正是因为那五千多玫瑰花，才让他发现自己的玫瑰花并非是世界独一无二的。但同时，他也意识到，他最想念的还是自己星球上的。那一朵玫
1: 瑰
0: 花。其实，《小王子》这本书当中，会让我们保持童真，也会让我们反思一些失去的最珍贵的东西——爱与责任。我们都以为。长大了就已经懂得了什么是爱，什么是被爱
1: 。
0: 其实我觉得，孩子才是那个最懂得爱的人，因为你会发现，小孩子他们对爱的执着和坚定，以及他们对于任何事情都可以做到满腔热忱。所以我们终其一生。都应该像小王子一样去学习和学会如何去爱。繁星之所以美丽，是因为其中的每一颗都藏着一朵鲜花；沙漠之所以美丽，是因为它在什么地方藏着一口井。小时候之所以快乐，是因为总感觉生活有无限的可能。虽然长大后的我们也会常常想念这句话，但是我们却不再深信
1: 。
0: 每一个孩子都曾经仰望着星空。想着哪颗星星后面有着什么，星星闪烁，是不是他们正在眨着眼睛
1: ？
0: 但在我们长大之后，知道星星闪烁是因为光的折射，是不是因为我们都知道了真理，所以我们不再抬头看星星了？所以我觉得可怕的，其实一直都不是长大，不是我们长成了大人，这不是可怕的地方。而真正可怕的是遗忘，遗忘了那些原本所拥有的美好。所以我觉得做人嘛，每天开心最重要。保持自己的那颗真心也很重要。这个世界很大，有美好，也有黑暗。今天我看到了一个对于“勇敢”这一词的新定义。他说：“勇敢不是……”是做所有的事情义无反顾，而是当你知道这件事情的结果可能会不好，可能会一无所获的时候，你还是会依然坚定的去选择继续下去。所以我觉得勇敢是一种。是真的，就是已经当你知道了事情的结果可能会不好的时候，但是你还是会依然坚定的去选择做下去。不是常有一句话就是说，真正的英雄主义，就是在认清生活本质之后，依旧热爱着生活。但是这样真正能做到的人寥寥无几，可以说是少之又少。所以我们能做的就是无限的去贴近吧，把自己的性情也好，脾气也好，往这个好的方面去贴近，让自己的生活少那么一些遗憾。是在心
1: 上，肆意生长流淌。告诉我，要怎
0: 一定要努力学会相信明天和希望
1: ，要
0: 活得努力的，像活的像故事中的那些童话人物一般，热诚和勇敢。嗯
4: 让我再来轻轻对你唱，我多想能多陪你一场，把前半生的风景对你讲。在每个寂静的夜里，我会想那些关于你的爱恨情长。我也想能够把你找。生命中留下阳光，陪你走过那山高水长，陪你一起生长。轻轻对你唱，我多想能多陪你一场，把前半生的风景对你讲，在每个寂静的夜里，我会想那些关于你的爱恨情长，我也想能够把你照亮，在你的生命中。留下阳光，陪你走过那山高水长，陪你一起生长。我多想能多陪你一场，把前半生的风景对你讲，在每个寂静的夜里，我会想那些。很紧张，我也想能够把你照亮，在你的生命中留下阳光，陪你走过那山高水长，陪你一起生长。这一生，在你的风景里，我是。是。
0: 我讲了这么多的故事，不知道今晚的你能否好梦
4: ？在春娇和志
0: 明的故事里，的我的体会是
2: ：
0: 该在一起的人，无论经历多少风雨，无论遇见多少其他的人。走的再远，都可以回到彼此的身边。还有一个就是，有的人，你见他的第一眼，你就知道，你们能是朋友，还是普通朋友，还是超越朋友的关系。在小兔子和小狐狸的故事里
1: ，
0: 温柔的人头顶上是会有小星星的。而当他饱含深情的望向他所深爱的人时，目光所致里皆是深情和温柔。是这个故事里，也告诉我们，真正的朋友，当你遇到事儿时，他们表现出的第一反应应该是心疼你、嗯。所以呢，也提醒了我们，在面对很多事情和人的时候，一定要擦亮自己的眼睛。不是每一个人都值得你去以心相待，所以千万不要在自己吃亏后悔的时候去抱怨那个时候的自己，怎么怎么能就被杀迷了眼
2: 呢
0: ？小王子的故事告诉我们。一定要时刻保持对生命、对希望的热爱，而且在我们这一整个人生当中，都不可以放弃学习爱，学会爱。还有，一定要勇敢。当你还没有开始，就已经知道自己会输，可是你依然会去做，而且无论如何都要把它坚持到底，这就是勇敢。你可能很少会赢，但有时也会。讲了这么多的故事，我今天最想分享的故事，其实是《红楼梦
2: 》。
0: 我也不知道为什么这几天这一段时间，我就一直在看《红楼梦》，然后每看一个章节，我就会感叹于林
2: ，感叹于
0: 宝玉对于黛玉的爱。如果你要说贾宝玉究竟对林黛玉有多深爱，大概有蓝天那么大的爱，可惜不能落地，也幸好不能落地。因为在美好的感情一旦沾染尘俗尘埃，便不再纯粹了。宝玉黛玉亦是如此，真真的是风花雪月，十九场。在他们的爱情里，美人不曾白头，良人不曾油腻，没有那些日常琐碎，没有一地鸡毛，就是在那个最美的时光中结束，刻骨铭心，无人能敌。也正是因为在那个刻骨铭心最美的时光中结束的爱，却又显得格外的可惜。就是我在寝室里看的时候，我每看一张，就是每看到那种小细节，我就会在寝室里大叫，然后就叫我室友说：“天哪，就是贾宝玉怎么能爱林黛玉到那种程度
2: ？”
0: 在我现在看完的所有章节当中，嗯，贾宝玉对林黛玉说过最深情的一句话就是。你放心，因为我们都知道嘛，看过《红楼梦》都知道，贾宝玉是一种何等人也。但是他对林黛玉那种所有的细节，所有所有的温柔，真的让我觉得，嗯，这个人，我甚至跟我室友说，如果他们两个能够在一起，如果最后的最后，并不是。我们现在所看到的那个结局，我相信他们一定会是一段佳话的爱情故事，爱情美满结局的故事。因为我这个人是一个细节控，然后正好《红楼梦》里面有很多很多很多的细节，然后我可能我的关注点是格外在于，嗯，宝玉、宝玉和黛玉他们的相处上。
1: 就截止
0: 我现在看到的地方，我记得的一个情节就是，嗯，因为一些事儿，然后宝玉就被他的父亲贾政，然后打了板子，就是屁股上都打得皮开肉绽的那种。然后林黛玉就是知道了，然后就带到他的床前去哭，就是宝玉那个时候才在昏睡当中。然后黛玉就一直在那儿哭
2: 。我
0: 当时很感动的一点就是，在宝玉醒来的醒来时，看到黛玉坐在他的床沿上，然后哭红着脸，然后眼睛整个就是哭的红肿了。但是宝玉说的第一句话是：“你怎么来了？”因为。黛玉身体不好，然后那个时候是正是黄昏、傍晚时节，那个时候是夏天，夏暑也比较炎热，虽然是接近黄昏，所以宝玉说的话就是：“你怎么来了？现在正是虽是黄昏时节，但是地上还是有一些余热，你这样走来会中暑的。”就是当时宝玉可能他已经身体上是疼的。很疼很疼的，真的皮开肉绽。但是他看见黛玉的第一句话说的是：“是在为黛玉说你怎么能来呢？这么在关心他的身体。”然后他后面对黛玉说：“嗯，就是我不痛，我只是装的，我只是为了。”嗯，这样子装作很疼的样子去以混淆说应付我父亲那边，所以他一直在告诉黛玉说这不是真的，我不痛，你不要哭。我就觉得、哦、天哪，这怎么能够对他这么好？就是我们看《红楼梦》嘛，都会觉得说，哎，贾宝玉就是一个渣男，或者怎么样。但是我就我是真的觉得他对黛玉与别人真的不同，就是一就就像觉得说其他人走到他身都是走到他身边，而是林黛而林黛玉是从他心尖上走过来的。他的每一句，我看到现在哈、啊，我最大的感受就是，我室友也说，就是、说啊，林黛玉就是作。贾宝玉就是渣，但是呢，你可以很明确、很明显的看得出，宝玉对黛玉的与对其他人的明显不同。每一次黛玉在生气，在默默的哀叹于自己身世等等问题的时候，就是宝玉。他的第一反应是觉得自己是不是做错了什么，又惹他的林妹妹生气了。我那天就在跟我室友说，我说，如果像这种你很莫名其妙的跟我生气，那么最先生气的一定是我。但是贾宝玉不是，他第一的想法是我的林妹妹怎么又生气了？是我哪儿做的不好吗？所以我觉得，我这《红楼梦》是我真的很想推荐给大家的另外一个故事。而且宝玉是真的,真的真的很爱很爱黛玉，特别是当他们心意确定之后，他对妹妹的几乎无微不至的照顾，就是嗯，以黛玉的丫鬟紫娟所说的话，说自从宝玉离园之后，每天都会来看他几分，在外面的时候就到处寻找药方。而来看妹妹的时候，如果妹妹正当是喝药的时候，她也会偷偷的，先悄悄替妹妹尝一尝这个药苦不苦，水烫不烫，就是真的很很细节。所以我觉得《红楼梦》真的不愧为四大名著之首，因为它里面反映的可能是那种。那个时节、那个朝代的一些奢华，真的很奢华。就像元春省亲，然后为此造了一个大观园，它里面很多很多的东西，我觉得不只是全朝、然后全镇方面的所谓的什么爱恨，然后爱情悲怜，我觉得它里面反映的东西。真的很丰富，而且仔细思考，你会也会获得很多。
1: 有时冲动占据理智的一半，喜欢慢慢变成习惯，最后我们败给时间。我的电话好像很久没响，朋友总是会问我一个人怎样，其实我也不会特别孤单，只是偶尔想他的。的寂寞战胜了了坚强，离过过。分碎爱状，拥抱
0: 所以我觉得，应该有很多很多的理由值得你去读一读《红楼梦》。王蒙呢，这个先生虽然是被后人诟病，但是他对于《红楼梦》的评价，我是一直认同。他说《红楼梦》已经是把汉语、汉字、汉文化的最所有可能性都已经用完了，所以一句话概括就是《红楼梦》这一本书当中，已经把我们所有的文化都写完了。所以我觉得《红楼梦》很值得大家去看。不只是因为它里面对贾家、朝权的一些所描写，真的很值得大家去看。小王子，我们终其一生都应该像小王子一样去学习如何去爱。一个好的故事得有人讲，也得有人听。我今天的故事讲完了，祝你晚安
5: 。
0: 我今天的故事讲完了，祝你晚安。现在是北京时间二十三点二十八分，今天的青春印记到这里结束了。我是小满，我们下次再见，晚安。